0: Muy buenos días, queridos hermanos. Me da muchísimo gusto saludarles a todos ustedes en esta celebración de la Santa Misa. Les doy la bienvenida, les invito a que nos acompañen desde los diferentes lugares donde nos hacen el favor de vernos. Mañana la fiesta en mi pueblo. Allá nos vemos, si Dios lo permite. Algunos de cerca, otros de lejos, pero allá nos veremos. A partir eh, la misa en el santuario es a las 8 de la mañana o 7, no me acuerdo ahorita. Mañana. Y luego empieza la procesión de la imagen hasta mi pueblo y ahí vamos a andar. Yo les invito a que vayan y vayamos a misa también, llegando la imagen a la parroquia de San Nicolás de Tolentino. Bienvenidos, comenzamos esta celebración. Incensario. Muy buenos días tengan todos ustedes. Buenos días. Vamos a darle gracias a Dios por este día que nos permite el Señor celebrar en este bonito día a la Virgen María, como todos los sábados que celebramos a la Virgen María. Quiero darle gracias a Dios por todos estos adornos que han puesto también aquí en la moneda, en vista de esta fiesta también de la Santa Cruz, y de la Virgen, y de todos los santos aquí. Ustedes, los que no viven aquí, deben saber que... Pues la gente de estos pueblos, mucha, no toda, también hay cabezones, muchas son muy religiosos y tienen mucho respeto y amor a Dios. Y una manera de manifestarle su amor, pues es colocando estas flores. Y muy seguido, esto no crean que es así, ay, hoy pusieron, no. Muy seguido tenemos mucha alegría al ver tantas flores en nuestro en nuestro en nuestro templo, así que muchas gracias a los que nos están viendo fuera y nos han permitido mostrarles esta parte muy interesante de la vida de estos pueblos, hoy quiero pedirle a Dios nuestro señor por un país donde sabemos que nos ven mucha gente, vamos a pedir hoy por Colombia, ¿cómo ven? Vamos a pedir por Colombia, por ese, por ese gran, gran, ¿cómo se llama?, ese gran país donde sabemos que nos ven muchísimas personas. De hecho, Colombia es el país número cuatro donde más nos ven. Según las estadísticas de YouTube, nos dice que, bueno, el país donde nos ve el 60% de las personas que ven la misa en YouTube es en México y luego Estados Unidos el 20% y luego Guatemala y después Colombia. Así que hoy pedimos por nuestros hermanos colombianos que son muy... Yo una vez fui a Colombia y, y son muy amables con nosotros los mexicanos, muy alegres. Yo creo que si sí, hay dos países que se parecen mucho en Latinoamérica, es México y Colombia. Es el país que más nos parecemos, también son muy alegres, muy juguetones, muy parranderos y otras cosas, ¿verdad?, entonces, un saludo a Colombia. Dios les bendiga, hermanos. Vamos a pedir hoy, estamos comenzando todo este mes, vamos a pedir por, por algunos estados de México, por todos. Hoy vamos por Baja California Sur. Quiero pedirle a Dios Nuestro Señor por su capital, La Paz, también por Cabo San Lucas. ¿Se acuerdan ustedes de algún otro pueblo de Baja California Sur? Todos los santos creo que también allí está. Y no está tan poblado. La Baja California Sur es uno de los estados menos poblados, ¿verdad? Pues como es una isla, es más complicado vivir. Bueno, no es una isla, es una, una península, ¿no? Se le puede decir, pero, pero es complicado vivir. Pero saludamos a Baja California Sur. Dios les bendiga, hermanos, allá en todos esos pueblitos donde nos ven, porque la gente que más nos ve es la gente a veces también en los pueblitos. Saludamos a todos ellos. Hoy quiero pedirle a Dios nuestro Señor también por todos los soldadores y por todos los herreros. ¿Hay herreros aquí en la moneda? Sí sí hay, ¿no? Muy bien, vamos a pedir por todos los soldadores, herreros, todas esas personas que se dedican a la, al manejo del fierro, que hacen asadones, que les dan filo a las, a las estas, a los machetes, toda esa gente que se dedica al manejo del metal. ¿No? Hay un señor ahí que luego lo vio en su bicicleta y anda afilando cuchillos, ¿Ah, que sí señoras o no? Si ¿Sí les ha tocado con su bicicleta, hay gente que le busca mucho a la vida y que es gente muy honrada, muy trabajadora. Entonces pedimos por todos los soldadores, herreros, fierreros, todos los que se dedican a vender el alambre, la varilla, el alambrón, todo lo que tiene que ver con el acero. Pues vamos a comenzar nuestra celebración pidiéndole mucho a Dios por nosotros. Señor Dios, que unes en un mismo sentir los corazones de tus fieles, impulsa a tu pueblo a amar lo que mandas y a desear lo que prometes, para que en medio de la inestabilidad del mundo estén firmemente anclados nuestros corazones, donde se halla la verdadera felicidad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Siéntense un momento, por favor.
1: de la primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Hermanos, en cuanto al amor fraterno, no necesita que les escribamos, puesto que ustedes mismos han sido instruidos por Dios para amarse los unos a los otros, y ya lo practican bien con los hermanos de Macedonia, pero los exhortamos a, lo que, lo, a que lo practiquen bien. con los hermanos de toda Macedonia, en los, pero los exhortamos a que lo practiquen cada día más, a que procuren vivir en paz unos con otros, ocupándose cada cual de sus asuntos y trabajando cada quien con sus propias manos, como se lo hemos ordenado a ustedes. Palabra de Dios.
2: Cantemos al Señor con alegría. Cantemos al Señor con alegría. Cantemos al Señor un canto nuevo, pues ha hecho maravilla.
3: Su diestra
2: y su santo brazo, le han dado la victoria.
4: Cantemos oh, al
5: Señor
4: con alegría.
2: Alegrense el mar y el mundo submarino el orbe y todos los que en él habitan,
1: que los ríos
2: estallen en aplausos y las montañas salten de alegría.
4: Cantemos al Señor.
2: Regocíjese todo ante el Señor, porque ya viene a gobernar el orbe.
3: Justicia
2: y rectitud serán las normas con las que rija todas las naciones.
4: Cantemos al Señor. On Alleluia
3: Les doy un mandamiento nuevo, dice el Señor, que se amen los unos a los otros como yo los he amado.
0: En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos esta parábola. El reino de los cielos se parece también a un hombre que iba a salir de viaje a tierras lejanas. Llamó a sus servidores de confianza y les entregó sus bienes. A uno le dio cinco millones, a otro dos y a un tercero uno, según la capacidad de cada uno, y luego se fue. El que recibió cinco millones fue enseguida a negociar con ellos y ganó otros cinco. El que recibió dos hizo lo mismo y ganó otros dos. En cambio, el que recibió un millón hizo un hoyo en la tierra y allí escondió el dinero de su Señor. Se acercó luego el que había recibido dos millones y le dijo, Señor, ¿dos millones me dejaste? Aquí tienes otros dos que con ellos he ganado. Su señor le dijo, te felicito, siervo bueno y fiel. Puesto que has sido fiel en las cosas de poco valor, te confiaré cosas de mucho valor. Entra a tomar parte en la alegría de tu señor. Finalmente se acercó el que había recibido un millón y le dijo, señor, yo sabía que eres un hombre duro que quieres cosechar lo que no has plantado y recoger lo que no has sembrado por eso tuve miedo y fui a esconder tu millón bajo la tierra aquí tienes lo tuyo el señor le respondió siervo malo y perezoso sabías que cosecho lo que no he plantado y recojo lo que no he sembrado ¿por qué entonces no pusiste mi dinero en el banco para que a mi regreso lo recibiera yo con intereses? Quítenle el millón y dénselo al que tiene diez pues al que tiene se le dará y le sobrará pero al que tiene poco se le quitará aún eso poco que tiene y a este hombre inútil échenlo fuera a las tinieblas allí será el llanto y la desesperación Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Siéntense un momento por favor Hoy San Pablo Ya les he dicho yo que se me dificulta mucho Poderme brincar una lectura de San Pablo Porque cuando sale en la primera lectura O en la segunda lectura San Pablo Híjole ese hombre qué capacidad tenía tan hermosa Tan increíble De transmitir las cosas de Dios a los hombres Otra cosa es que nos hagamos los sordos O los tontos pero la palabra de Dios es muy clara. Los que la hacemos media turbia somos nosotros. Que nos hacemos los desentendidos. San Pablo habla del trabajo. Dice así al final. Y luego voy a tratar el evangelio con este mismo tema. Porque casi siempre, ustedes no están para saberlo, pero se los voy a decir. Casi siempre la, la, las personas que ordenaron las lecturas eh, en, en, en cada día pues siempre se busca que la primera lectura y el evangelio tengan muy parecido el mensaje o busquen más o menos lo mismo. ¿Eh? Entonces aquí San Pablo habla del trabajo y dice, los exhorto a que cada día más y que procuren vivir en paz unos con otros, ocupándose cada cual de sus asuntos. Y trabajando cada quien en sus propias con sus propias manos, como se los hemos ordenado a ustedes. ¿Por qué dirá San Pablo ocupándose cada quien de sus asuntos? ¿Qué estaría pasando? ¿Por qué les diría eso? Porque desde entonces había mucha gente importona y metichona. Como hoy hay. No sé si ustedes tengan gente que luego ni le piden su opinión y viene a dar su opinión. ¿Sí conocen gente así? Que, que llega y te dice, oye, fíjate, vi esto y esto y esto. Y uno voltea. Yo sí me les quedo viendo como diciendo, ¿y, y usted qué? Pues, ¿Usted qué le interesa, verdad? Hay muchas maneras de decir que te interesa con la pura mirada, ¿no? Así es San Pablo. San Pablo lo está diciendo de una manera muy educada, ¿no? Cada quien ocúpese de sus, propias, dice, de sus propios asuntos, dice y póngase a trabajar cada quien con sus propias manos, dice, como se los hemos ordenado a ustedes. Porque el trabajo es una bendición, porque el trabajo ocupa al hombre y a la mujer. ¿Quiénes son las personas más metiches, mandonas, criticonas, burlonas? ¿Quiénes? ¿Cuál es el común denominador de la gente metiche y floja? ¿Cuál es el común, cuál es el común denominador de la gente metiche? mandona y opinadora ¿cuál? el mal de todos los vicios ¿cuál es? la flojera la flojera es el mal de todos los vicios ¿quiénes son las personas más criticonas de la mojonera? los flojos los que no tienen que hacer como no tienen que hacer, se amanecen a ver ahora quién pasa para criticarlo. A ver quién trabaja para criticarlo. Cuando uno tiene que hacer, no, apenas tiene tiempo uno para pensar qué va a hacer y cómo le voy a hacer. Así es. Por eso, todas esas personas opinadoras que nadie les pregunta, pónganse a trabajar, pónganse a estudiar, pónganse a lavar los trastes o a planchar o a ver qué hacen, porque tienen unos ojos y una lengua muy suelta, ¿eh?, San Pablo se los manda a decir: Ocúpese cada quien de sus asuntos. En pocas palabras, miren, señora y usted señor, si no le están preguntando su opinión, no la dé, porque puede salir raspado de allí. Donde no te digan qué opina, qué piensa, cómo ves, no hable usted, porque a lo mejor ni sabemos de lo que estamos hablando. Si ¿Sí les ha tocado gente que voltea a uno y les dice, si ¿Sí, a ti qué te, este, ¿en qué te afecta para no decir algo que vaya a herir algunos oídos de alguna señora por ahí, media altanera, ¿verdad?, o, o media asustada de que el Padre diga esa palabra. Pero sí me entendieron, ¿verdad que sí? No tengo que decir esas palabras fuertes para que me entiendan. Y la segunda lectura que escuchamos hoy, que es el Evangelio, es una joya del Evangelio. Este Evangelio es para estar horas hablando aquí de él, horas completas. Y, y estas tres personas nos representan a nosotros, a todos los que estamos viendo la misa y también a los que no están viéndola. Yo les quiero platicar que el Evangelio habla de tres personas a las que el dueño les repartió 13 millones, no, 8 millones. A uno le dio 5, a uno le dio ¿cuántos? 2, ¿y a otro cuánto le dio? 1, ¿no? ¿Tres personas? ¿Por qué a uno le dio cinco? ¿Por qué a uno le dio dos y por qué a uno le dio uno? ¿Por qué no le dio a los tres cinco? ¿Qué quiere decir esto? ¿Por qué? ¿Por qué hay diferencia? ¿Por qué a ti cinco, a ti dos y a ti uno? ¿Por qué? La razón es aparentemente sencilla. Dios a todos nosotros nos manda dones, regalos, Cosas buenas que nos ayudan a ser mejores personas. Y al final nos va a pedir cuentas de lo que Dios nos dio. A todos Dios nos dio talentos, capacidades, fuerzas, capacidades diferentes. Si ustedes se fijan, hasta entre sus hermanos son distintos. ¿Quién, señoras, de ustedes tiene dos hijos iguales? díganme si no son distintos a uno le gustan los frijoles con queso, a otro no le gustan a uno le gusta este, comer eh, con cuchara, a otro con tortilla a uno le gusta, etcétera, ¿no? estamos viendo cosas muy sencillas, no se diga en otras cosas más grandes, ¿no? hay personas que les gusta trabajar el campo y hay personas que no les gusta les gusta trabajar en la ciudad y hay otros que no les gusta trabajar en nada, gente floja metichona y mandona. De todo hay en la viña del Señor, ¿no? Pero aún, fíjense, aún, aún a la gente floja, Dios le dio capacidades. El problema es que la flojera nos domina. Esto, esto es lo que quiere decir el evangelio del día de hoy. Ah, hay personas a las que Dios les dio una gran capacidad. Les puso todo sobre bandeja de plata, ¿no? ¿Cuántas veces hemos visto de niños ricos que nacieron en casas de gente de mucho dinero y sus papás les dieron los mejores estudios, las mejores universidades, los mejores alimentos, la mejor ropa, todo, todo, todo. Les tocó nacer en una, en una cuna de oro. Algunos de ellos terminan siendo muy talentosos y otros no, aunque les pongan todo. ¿Mm? Hay otros muchachitos que les tocó nacer en una casa más pobre, pero sus papás se esforzaron, les dieron lo más que pudieron y avanzaron. Y hay otros a los que Dios les dio muy poco, pero les dio. Y quizá es el caso de las personas que vivimos aquí en la mojonera. Yo creo que muchos de ustedes no han tenido las oportunidades que quizá una persona que vive en una ciudad tiene. Pero aún así, ustedes deben de saber que Dios no hace diferencia, simplemente a uno le da más oportunidades, a otro le da menos, pero al final todos podemos salir adelante. Yo les quiero preguntar, ¿qué fue lo que hizo, si se fijan, al que le dio 5 millones, se puso a trabajar y juntó cuántos más? ¿Eh? Otros cinco. Al que le dio dos, se puso a trabajar y juntó cuánto más? Otros dos, ¿no? Y me da mucho gusto que el que le dio los dones, al final los llamó a cuentas. ¿Ustedes creen que no los va a llamar a cuentas Dios a ustedes? ¿Sí los va a llamar a cuentas? ¿Qué le van a decir ustedes a Dios cuando se mueran? Y Dios te diga, mira, a ti te di una gran capacidad. Mira, tus manos están sanas, tus pies están sanos. Tienes buenos ojos. ¿Qué hiciste con lo que te di? Ve nomás las burradas que hiciste. No hiciste nada. Y el evangelio es muy duro, dice, quítenle aún ese millón que tiene y dénselo al que tiene diez. O sea, hay personas que siguen sin creer que Dios nos va a llamar a cuentas. No les da gusto tanto sinvergüenza que anda por el mundo creyéndose la divina garza, creyendo que el día que se muera no va a dar cuentas. No sé si conozcan gente así, que vive destruyendo, dañando, metiéndose en lo que no le importa, creyendo que al final de la vida no pasa nada. No, sí pasa. Dios te va a llamar a cuentas a ti, y a ti, y a ti también, y a ti creída, y a ti altanera, y a ti orgulloso, y a ti que eres un majadero. También Dios te va a llamar a cuentas y te va a decir, ¿qué hiciste con lo que te di? ¿Qué me diste, Señor? Te di la vida, te di esos ojos, te di esas manos, te di esto, te di esto. ¿Qué hiciste con eso que te di? ¿Qué le van a decir ustedes? ¿Ya tienen la respuesta? No, pues tuve cinco hijos, diez hijos. Pues no sirve para nada ninguno. Mira. Puro borracho, puro cretino, pura floja. Eso no sirve para nada. Ve nomás tus hijos. ¿Qué le aportan al mundo a tus hijos? ¿Eh? ¿Qué hiciste con lo que te di? ¿A quién ayudaste? ¿Cuánto lograste? Y no me estoy refiriendo a lo económico, me estoy refiriendo a lo espiritual. Oigan, señoras, ya por lo menos eduquen a sus hijos en el amor a Dios. Ya ni eso hacen. Ya ni eso ya ni traen a sus hijos a la iglesia, ya ni hablan de Dios con sus hijos. Pues yo no sé ustedes en qué, en qué gastan el tiempo. ¿Qué hacen con sus hijos ustedes todo el día? ¿Me podría decir alguien? ¿Qué hacen con sus hijos todo el día? Ay, nomás los ven crecer, ay, que vayan creciendo. Les dan de comer y ya. Jugar. ¿Y las cosas de Dios? ¿Quién se las va a enseñar a sus hijos? Yo no. A mí no me toca. No son mis hijos. Les toca a ustedes. ¿Mm? Dios les va a pedir cuentas de los talentos que Dios les dio. Y un hijo es un talento. Y Dios les va a pedir cuentas de sus hijos. ¿Mm? Ya se quedaron muy serios. Pues esto sí es fuerte, pero hay que decirlo. Porque a veces como que andamos en el mundo como que se nos olvida. O creyéndonos que, ay no. Ese padre es un exagerado. No, no es un exagerado. Al final habla, habla este, este evangelio de una persona de la que me voy a fijar hoy. Dice, finalmente a uno le dio un millón y lo mandó llamar y le dijo, señor, yo sabía que eres un hombre duro, que quieres cosechar lo que no has plantado y recoger lo que no has sembrado. Por eso tuve miedo y fui a esconder tu millón bajo tierra. Aquí tienes lo tuyo. ¿Qué fue lo que hizo que esta persona no se pusiera a trabajar en las cosas de Dios? ¿Qué fue lo que hizo? Mal. Porque la gente hoy no trabaja, no se avienta, no es diferente, no, 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 no le busca a la vida. Hay un común denominador en la mediocridad de mucha gente. Y es el miedo todos tenemos miedo a fracasar ¿a qué más le tenemos miedo a la gente? la gente tenemos miedo al fracaso tenemos miedo a la crítica de los demás tenemos miedo a las burlas de los demás ¿a qué más le tenemos miedo? a que nos vaya mal tenemos miedo a ¿A qué otra cosa le tienen miedo ustedes? Incluso hay gente que le tiene mucho miedo a Dios. ¿A quién más le tienen miedo? A su propia familia. ¿No le tienen miedo a veces a sus comentarios de su propia familia? Y muchos de ustedes que tienen grandes talentos, grandes cualidades, grandes capacidades... No se avientan a hacer algo por miedo. Miedo a lo que tecas, lo que sientes. ¿no? ¿Qué van a decir de mí? Si no, y si no pega, y, y qué voy a hacer y cómo voy a pagar la renta. No, pues mejor este. Y así nos quedamos con las manos cruzadas o amarradas, y a veces tenemos grandes inquietudes, grandes ilusiones, y no lo hacemos. Y miren que Dios nos da talentos al nacer, pero también nos va dando, escúchenme muy bien, nos va dando oportunidades a lo largo de la vida. ¿Eh? A veces surge por ahí una oportunidad, se abre por ahí una puertita de poner un negocito. Es que yo soy muy buena para hacer taquitos de canasta. Me voy a poner ahí en la esquina con un puestecito, voy a hacer mis taquitos pero luego llega tu hermana y te dice: Ay, ¿qué vas a andar haciendo tacos tú, cochina? Si no sabes ni peinarte, que sabe qué. Si ¿Sí les ha tocado a alguien así, ¿eh? ¿Ay, qué vas a andar tú vendiendo eso? No, tú ni sabes ni, ni, ni cambiarte siquiera. Mira nomás cómo andas de chancluda. Mira. Y ya la otra, pues se desanima. Se desanima. ¿Mm? Y el miedo, al fracaso, el miedo. Al, al, al que dirán Nos corta las alas Y nos las cortan Y ya, pues mejor Mejor no Mejor así Y eso está muy mal Y estoy hablando de un puestecito De, un, de unos taquitos de canasta Que mucha gente se dedica honradamente a eso Y vive de eso ¿Cuántos de ustedes aquí en la mojonera Son re buenas para cocinar? ¿Eh? Yo les he dicho a muchas de ustedes aquí, les platico a la gente de que nos ve fuera de Guerrero, aquí todavía en todas las casas las mujeres hacen tortillas a mano y muy buenas y de puro maíz. Y ellas aquí pues lo ven como algo muy común, pero les platico mujeres ya en las ciudades y, y, y más al norte de México, ya las mujeres ya no tienen tiempo para eso, ni les gusta, ni hay quien haga eso. Si una de ustedes se fuera a una ciudad y pusiera ahí una casita donde diga se venden tortillas hechas a mano, uh, les va re bien. Pero le tienen miedo. ¿Eh? Le tienen miedo. No, es que yo qué voy a hacer allá tan lejos, no me vayan a robar y que. ¡Ay, ¿quién te anda robando tú, tarantada viejo hablador? ¿Quién te roba tú? Ni que estuvieras tan tan atractivo, tan atractiva, tan, ay ya, ponte a trabajar y deja de estar pensando tonterías, era que si sí hay gente así, piensan y luego, ellos mismos se emocionan y ellos mismos se desaniman, ay es que yo sí estaría muy bien, verdad, pero luego les, es, no mejor así, y ya, se calmaron, y ya, no pasó nada, Qué les quiero decir yo a todos ustedes hermanos, que, hay muchas oportunidades que Dios nos va dando, Dios nos da, cualidades y luego nos va dando talentos eres bueno para algo todos ustedes son buenos para algo ¿Mm? yo por ejemplo me acuerdo de una familia allá en un lugar de la mancha bien millonaria con mucho dinero tuvieron tres hijos ninguno quiso estudiar y los mandaban a estudiar a donde quisieran y uno de ellos le gusta la mecánica y le decía a su papá: No, de eso no vas a vivir. ¿Cómo se te ocurre? Mira nomás. Mejor, ayúdame aquí en los negocios. Que No, yo eso no me gusta. Y él se amarró los pantalones, puso su taller mecánico y es feliz. Y vive muy bien. Y atiende a la gente con mucho gusto, con mucha alegría. ¿Por qué? Porque disfruta lo que hace. Yo conozco mucha gente que atiende y que vive de lo que no le gusta. Y por eso tienen un genio de los mil diablos. No sé si ustedes han llegado alguna vez a comprar, vamos a poner un ejemplo, el señor que vende cocos. Hay unos que son bien amables, ¿o no es cierto? Disfrutan vender cocos en su coco, cual quiere, mija? Que este está bien, ándele, déjese lo pelo y platica, contento, lo hace con gusto, ¿no? Y hay otros también que venden cocos que están enojados. No, ya no tengo, ya no más ese, si quiere. No, pues está bien. Entonces, hay personas que trabajan en lo que ya no les quedó de otra. Y hay personas que trabajan en lo que les gusta. Y debemos de descubrir en qué somos buenos para qué somos buenos y sobre todo qué me gusta. Yo quizá quisiera ser astronauta. Ay, yo quiero que me manden en la NASA a Marte. No, mijo, pues eso no es para ti. Hay que ser ubicados, ¿verdad? Pero a lo mejor tú eres bueno para vender agua fresca, te queda muy buena. Vamos a poner un puestecito de agua fresca. Fíjense yo les voy a decir algo que me sorprendió. En los viajes que he podido hacer a Europa, no vi en todo el recorrido que hice en España un puesto de agua fresca yo dije, uh, aquí se viene una mexicana con un puestecito de agua fresca y se hace millonaria nadie vende agua fresca pura coca, puro refresco pura agua embotellada no hay ni una agüita por ahí que vendan de, de sandía, de melón de nada fíjense cuántas oportunidades hay en la vida y yo les quiero decir algo por favor, quítense el miedo y no escuchen a personas nefastas como lo que les decía yo aquí en, el, en la primera lectura. Ocúpense de sus trabajos, dice San Pablo. ¿Verdad que sí? Dice, <coughs> dice así San Pablo en la primera lectura. Ocupándose cada quien de sus asuntos, dice, y trabajando cada quien en su, con sus propias manos. Si a mí no me preguntaron, cállese la boca, Señor. Usted no, no opine de lo que no sabe. No le desanime a otra persona porque las opiniones no nos deberían de afectar. Pero sí afectan o no afectan. ¿No les afecta una opinión? Cuando van y les dicen, no, que tú, que esto y que lo otro y que... Y uno se pone a pensar y dice, ay, pues tendrán razón o por qué me dirán esto. Pues en el fondo a veces te lo dicen porque te tienen envidia, ¿verdad?, Miren, yo ahorita aquí en el canal de YouTube procuro las personas que me ayudan a contestar en WhatsApp. Pues ellos, entre ellos una psicóloga me dijo no. Todas esas personas, padre, que hacen opiniones muy agresivas hacia usted, ya no se los vamos a pasar. Lo cual me ha servido mucho. ¿eh? Porque hay personas que yo ni les pregunto y me mandan que usted de esto, que usted lo otro, que tú aquello, que uh, Dios de mi vida. Entonces... Pues hemos descartado todas esas personas muy negativas y muy nefastas en su manera de pensar y de hablar de los demás. Y a mí eso me ha servido mucho para seguir adelante. Tratar de no escuchar a personas que no tienen nada que ver ni conmigo, ni con mi familia, ni con el trabajo que yo estoy haciendo. Porque cuando uno se pone a querer hacer caso a las personas, de verdad termina uno casi llorando, ¿eh?, de tanta envidia, de tanta agresividad que existe en los corazones de las personas. Cuando, cuando yo descubrí que era, buena, que era bueno para predicar la palabra de Dios, yo me acuerdo que varios laicos se acercaron y me impulsaron, me animaron y me dijeron, padre, vamos a subir esos cafés católicos, porque los primeros cafés católicos que yo hice, muchos de los que ustedes ven ahora en YouTube, no fueron grabados para YouTube, fueron grabados para vender en CDs, los vendíamos a 20 pesos, a un dólar, los vendíamos. Y, y yo era feliz así, pero alguien llegó y me dijo, no, padre, esto hay que subirlo a las redes, hay que crear un canal. Y, y yo me resistí, pero luego me animé. Y ya cuando estaba creciendo bien, bonito, así que iba para arriba con muchos suscriptores, no tantos, pero poquitos, 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 bien, bien, bien. ¿Qué creen que pasó? ¿Todos me animaban o no? No. Llegó una persona que era eh, un poquito autoridad mía y me dijo, Arturo, yo no estoy de acuerdo que tú estés en YouTube. Y pues discúlpenme, yo le dije, ¿y por qué no está de acuerdo? ¿Por qué? Es que tú no estás preparado, tú no has estudiado una maestría, una licenciatura. A ti no te hemos mandado a estudiar a Europa, no te hemos mandado estudiar a estudiar a una ciudad. Entonces, pues te voy a pedir que pienses si puedes hacer algo bueno allí o mejor le dejes y fíjense lo que me dijo yo quisiera que tu canal se lo dejaras a otra persona que estuviera más preparada que tuviera una licenciatura que tuviera una algo un nivel superior de estudios y le dije no no se lo dejo si esa persona quiere empezar aquí pues que se meta y que empiece como yo empecé a picar piedra, como todas las personas empezamos, y pues se enojo mucho, hasta el día de hoy nomás me ve de lejos, ¿verdad?, pero se imaginan si yo le hubiera hecho caso, esto no estuviera como está, o sí, no estuviera, porque yo, pues me cortaron las alas, pero yo me las volví a pegar, ¿verdad?, y dije, no, esto va a seguir adelante, no tengo que tener miedo. Y después pues me llegaron muchos miedos humanos de, del que dirán, de críticas, de comentarios, de burlas hacia mi persona. Pero ya después, no, como que Dios me ha dado unas pastillas muy buenas que me tomo de, de, de me interesa poco, ¿verdad? Así se llaman las, las pastillas para no decir otra palabra. Me interesa poco y, y Dios me ha fortalecido y me ha ayudado a quitar miedos. Así que ustedes, señores, miren, todas las personas que no trascienden, que no se esfuerzan en algo, es porque tienen miedo. En miedo a lo que sea. Busquen y descubran a qué le tienen miedo y luchen al nivel que ustedes tengan. Dios a unos les da 5 millones, a otros les da dos, a otros les da uno, pero a todos les dio a todos ustedes también Dios les da y si Dios les da la capacidad de crear un canal donde enseñen a vestirse o donde enseñen a, a hablar náhuatl por ejemplo el que, me, el, que me, el que me ayuda a grabar o transmitir atrás de cámaras habla náhuatl yo le he dicho haz un canal donde hables náhuatl y nomás dice que no y que, no, y que luego y que luego pues es miedito, pero miedito a qué ¿Eh? no le tengas miedo pues siempre van a hablar de ti hay que, hay que hacer algo Ustedes, los muchachos, si, si tienen un tío en Estados Unidos y les dice, mi hijo, yo te voy a pagar una carrera, vete a la universidad, vete a la prepa, pues agárrenle la palabra, váyanse a estudiar. ¿Mm? Aquí en la moneda termina la primaria y muchos se les hace. No, hay que ir a la secundaria y luego hay que ir a la prepa si se puede. Y no se anden enamorando ahorita. Ustedes aquí son muy enamorados, tranquilos. Mujeres y hombres va a haber toda la vida. Ustedes no se agüiten por eso. Hay que, hay, que, hay que decir, no, yo, yo no me quiero juntar tan jovencito, mira mi hermano se juntó y mira cómo está, no, yo no quiero terminar así, ¿Eh? y no le tengo miedo, aunque, aunque me critiquen aquí en la moneda que por qué no me junto, que por qué no me caso, no me importa. Yo voy a seguir adelante y ya cuando tenga unos 20 para arriba, entonces busco a mi compañera o mi compañero y entonces, pero ya estudié, ya tengo, ya puse mi puestecito de tacos de, de canasta, ¿eh? ya estoy trabajando en tal lugar. Si ¿Sí me entienden, muchachos, ¿Eh? escúchenme lo que les estoy diciendo y háganme caso. O quieren terminar como sus hermanos o sus hermanas así juntados a los trece, ¿Eh? porque aquí aunque no lo crean, a esa edad se juntan, aquí son muy enamorados, o otras cosas, entonces no sean así, cambien ustedes esa historia, ¿Qué prisa llevan, tranquilos y les queda toda la vida por delante, no tengan miedo de lo que digan los demás, o los demás les dan de comer, no, a mí no, cuando llega alguien y me dice, Padre Arturo, tengo algunas cosas que corregirlo. No, vaya y corrija a sus hijos primero, pues qué, ¿verdad? Porque vienen a decirme cosas, cuando es cierto, pues lo agradezco, pero, pero a veces ni es cierto, pues, ¿por qué somos así? ¿Por qué queremos y debemos de cuidar lo que decimos? Desanimamos a los demás, los desanimamos. A ver, usted, la que le gusta siempre hablar, señora y señor, que está viendo esta misa, cuando vaya a abrir su boquita tan bella, llena de dientes y de una lengua un poquito suelta, piense y diga, a ver, ¿lo que voy a decir es cierto? ¿Lo que voy a decir va a servir de algo? ¿Lo que voy a decir va a ser mejor persona esta muchacha, este muchacho? No, entonces no lo digo. ¿Mm? Porque sí si sí metemos miedos a los demás no tengan miedo a ser buenos en algo ¿Mm? no tengan miedo hay que salir adelante todas las personas que ustedes ven ahorita establecidas, que tienen un buen negocio que tienen un buen trabajo muchos de ellos le dieron una patada al miedo y comenzaron ¿en dónde trabajas tú? No, pues trabajo aquí en el, en, el, en, el, en el aeropuerto. ¿Y qué haces en el aeropuerto? No, pues me dedico ahí a, a los boletos y eso. Ay, qué buen trabajo tienes, díganle. Sí, pero empecé lavando los baños. Ese fue mi primer trabajo. Yo lavaba el baño del aeropuerto aquí. Me tocó lavar gente que se vomitaba y cochinada y media. Y ahí empecé. Y ahí conocí al jefe y luego me ofrecieron un trabajito y aquí estoy en un buen trabajo. Ah, no, pues quién fuera tú, qué suerte tuviste. No, nada llega por suerte. Ella empezó lavando baños. ¿Mm? Hoy los jóvenes quieren trabajos de estar sentados en una computadora y poder estar viendo ahí de vez en cuando el, el Facebook y el YouTube y hasta el padre Arturo lo ven allí. No quieren otro trabajo, quieren empezar con un trabajo así o no es cierto. Porque trabajo, hay, vente a cortar este rastrojo, ándale. Vente a desgranar, vente, no, eso no, yo quiero un trabajo en una mesa, ya sentadito, donde no me dé el sol, no, pues esos trabajos no hay mucho, pues que Dios les ayude muchachos, no tengan miedo, no escuchen a la gente envenenada, a la gente que tiene mucha envidia, ustedes sigan adelante con sus proyectitos, Comiencen vendiendo algo y verán cómo, si no, si no funcionan los tacos de canasta, pues luego te pones a vender burritos y si no vendes tortas y si no aguas frescas, hasta que le halles para que eres bueno y algo vas a pegarle. ¿Eh? Pues que Dios nos ayude a todos. Pónganse de pie, por favor. Presentemos ante el Señor nuestras intenciones. Vamos a decir todos, Padre, escúchanos.
3: Por el Papa, los obispos, presbíteros y diáconos, para que perseveren en la entrega total a Dios, glorificándolo en todas sus actividades. Roguemos al Señor. Padre, por todos los que gobiernan las naciones, para que guíen a sus pueblos por caminos de paz y amor, velando siempre por el bienestar de todos. Roguemos al Señor. Padre,
1: escuchanos.
3: Por todos los colaboradores de la Iglesia, para que el Señor atienda sus necesidades y perseveren en el servicio a pesar de las adversidades, roguemos al Señor. Por cada uno de nosotros, para que sepamos cargar con nuestra cruz de cada día, siguiendo al Señor y dejando a un lado todo aquello que no nos deja avanzar, roguemos al Señor.
0: pidamos a Dios por todas las personas que, que tienen miedo a empezar un negocio que tienen miedo a irse a Estados Unidos, que tienen miedo a, a, a empezar un estudio que tienen miedo a entrar a la prepa a la secundaria, a una carrera por todas las personas que su familia les mete muchos miedos, que todos esos jóvenes esas muchachas, esos señores, Dios los ayude los fortalezca para que se animen por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Siéntense un momento, por favor. Estamos pidiendo en esta misa por el alma de Domingo, eh, Baltasar Isidro, Mauro, Baltasar Salazar, Silvio Enrique Pileño y Enrique Pileño Miranda, ¿verdad? ¿Si ¿Sí están aquí sus familiares? Muy bien, entonces estamos pidiendo por ellos también que se me pasó decirlo al principio. Oren hermanos y hermanas para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. iglesia. Señor, que con este mismo y único sacrificio adquiriste para ti un pueblo de adopción, concede propicio a tu iglesia los dones de la unidad y de la paz por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y e necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Por Cristo, Señor nuestro, cuya muerte celebramos unidos en caridad, cuya resurrección proclamamos con viva fe, y cuyo advenimiento glorioso aguardamos con firmísima esperanza. Por eso, con todos los ángeles y los santos, te alabamos proclamando sin cesar, diciendo... y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen, Madre de Dios. Con San José, su esposo, con los apóstoles y los mártires y todos los santos. Nos ponemos de pie, oremos. Te pedimos, Señor, que la obra salvadora de tu misericordia fructifique plenamente nosotros y haz que con la ayuda continua de tu gracia de tal manera tendamos a la perfección que podamos siempre agradarte en todo. Por Jesucristo nuestro Señor. Pues muchas gracias a toda la gente que nos hace el favor de poner atención, de ver la misa todos los días. Mañana les invito allá en mi pueblo, es la fiesta más grande del año, dedicada al Sagrado Corazón de Jesús. Mucha gente me dice, ¿pero por qué celebran al Sagrado Corazón de Jesús en, en septiembre? ¿Qué tiene que ver eso? Bueno, es que el, el patrono de mi pueblo es San Nicolás de Tolentino. Entonces, la antigua tradición decía que el Sagrado Corazón de Jesús iba a visitar a San Nicolás en su fiesta. Entonces, así se quedó la costumbre. Tiene más de 200 años esto. Pues es imposible de cambiar. Y de quitar es algo ya totalmente una ley, se podría decir. Por eso es en septiembre. Así que mañana, si gustan, por sus propios medios llegar. Es muy bonita, es una fiesta hermosa, de mucho amor al Sagrado Corazón de Jesús. Vayan a acompañarlo en la procesión, porque algo que me da mucha tristeza es que algunos de mis paisanos ya ni van a la procesión, ya nomás se quedan parados ahí a esperar que pase la imagen, ¿no? Debemos de ir, debemos de acompañar esta imagen. Así que mañana nos vemos si Dios le permite, nos permite. Si ustedes iban a venir aquí mañana a Pochahuisco, pues no. Mañana va a haber misa temprano, pero no, no la del mediodía. Entonces allá nos vemos si Dios nos permite. Muy bien, pues vamos a, a darles la bendición. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios, Padre, Hijo, y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezcan para siempre. Pues que tengan un bonito día. Hermanos, esta celebración ha terminado. Vayamos a hacer vida a lo que aquí hemos celebrado. Demos gracias a Dios. Buenos días para todos ustedes.